Bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment et euh, je me suis dit que je vais aller me lancer avec un sujet assez euh, euh, costaud que j'ai intitulé le mariage, cette institution sacrée entre guillemets, devenue un peu bizarre entre guillemets. D'emblée, j'ai une obligation morale et personnelle de dire que je crois au mariage. J'y crois d'une manière presque absolue, sans équivoque carrément. Cette croyance vient de l'exemple que j'ai eu à la maison. Mes parents sont ensemble depuis bientôt 47 ans, presque un demi-siècle, et ils travaillent fort quotidiennement pour leur union. Ils ont traversé mille et un déserts, mais malgré les vents et marées, les hauts et les bas, ils sont toujours là, debout. Ils s'aiment et leur connexion est toujours vivante, vivace même, et absolument belle à voir. Maintenant, comment ne pas croire au mariage avec un tel exemple Impossible. On pourrait être le plus grand cynique ou un pessimiste notoire, mais en voyant certains couples, petit à petit, l'espoir revient et on se sent pousser des ailes. Certains couples ont une connexion évidente qui inspire le monde entier. Cela est un fait et ça arrive souvent, je dirais. Il existe plusieurs couples qui vivent une vie de couple harmonieuse, qui se battent jour et nuit contre l'ordinaire, comme dit l'illustre Cornet dans sa chanson « Rêve de star », et qui parviennent à rester ensemble. Je ne peux qu'applaudir ces couples pour leurs efforts quotidiens qui nous inspirent tous. Une dédicace spéciale à mes parents pour l'exemple presque parfait qui sont depuis que je suis gamin. Maintenant, allons au vif du sujet. Décortiquons un peu le mariage par sa définition et pour ce qu'il est depuis des centaines d'années. D'après le Larousse, le mariage est, et je cite, un acte solennel pour lequel un homme et une femme, ou dans certains pays deux personnes de même sexe, établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le code civil, entre guillemets mariage civil, ou par les lois religieuses, entre guillemets, mariage religieux. Fin de citation. Voilà pour la définition officielle. Le problème avec les définitions, chacun s'en fait une dans sa tête, à sa manière, selon ses expériences et croyances. Ma définition du mariage n'a rien à voir avec celle que mes parents ont dans leur tête et vice-versa. Les temps changent, les gens changent et les choses changent. Ça s'appelle la vie. Maintenant, le mariage semble avoir une importance capitale dans le Burundi contemporain. C'est une institution sacrée aux yeux de la quasi-totalité des gens. Le mariage donne un statut social particulier aux personnes mariées et il joue un rôle extrêmement important pour l'avancement de l'espèce humaine. On se marie, on fait des enfants et les familles se propagent et survivent. Au Burundi, le mariage est un symbole qu'on ne peut pas abattre ni ignorer. Pas que quelqu'un cherche à l'abattre ou à l'ignorer. Franchement, je comprends infiniment l'importance de cette institution qui soude et régule la société. Qui plus est, je comprends parfaitement bien pourquoi les gens y sont toujours attachés. C'est comme la religion et le football, deux autres institutions sacrées pour les Burundais et Burundaises. Cependant, depuis quelques décennies, le mariage a perdu un peu de sa superbe. Le caractère sacré, entre guillemets, se meurt petit à petit. Personnellement, dans la vie, une chose devient sacrée quand les gens la traitent comme telle. Je n'irai pas utiliser le mot sacré pour définir le mariage, mais je pourrais dire qu'il s'agit d'une des choses les plus sérieuses que je connaisse et une bonne partie des gens seraient d'accord avec moi. Mais les divorces ont une fâcheuse tendance à s'accumuler. Pourquoi Que se passe-t-il de différent aujourd'hui Pourquoi aujourd'hui et pas il y a 50 ans Y a-t-il quelque chose qui cloche avec notre génération Vos analyses sont les bienvenues. Équide de nos parents même s'ils n'arrêtent pas de parler du caractère sacré du mariage, ont-ils traité le mariage comme tel Par là, je veux dire, combien de couples de la génération de nos parents auraient divorcé si l'option avait été disponible Combien de couples de la génération passée survivraient s'il n'y avait pas un stigma plus lourd qu'une baleine autour du divorce et tout ce que ce dernier implique personnellement, financièrement et socialement Combien de couples de l'ancienne génération vivaient en harmonie d'ailleurs, dans un climat serein 
aimant et où le compromis était une arme de construction massive. Comme à l'accoutumée avec moi, plusieurs questions et peu de réponses. Maintenant, est-ce que notre génération traite le mariage comme cette entité sacrée qu'elle est censée être Certains, oui, d'autres non. Je ne peux pas parler de chiffres car je ne les ai pas, mais je sais que, à quelques exceptions près, l'écrasante majorité des Burundais et Burundaises veut et désire se marier. Et il existe une partie non négligeable, ou pas, qui divorce. Pourquoi divorce-t-il Que se passe-t-il Mon analyse a plusieurs points, et je vais les citer. Les gens ne se marient pas pour les bonnes raisons. Ils ne choisissent pas le bon partenaire car ils suivent des critères prédéterminés au lieu d'utiliser les leurs. Ils sont généralement immatures pour un tel engagement car vivre avec quelqu'un est une tâche titanesque. Ils croient que le mariage est une partie de plaisir sans oublier qu'il y a plusieurs moments difficiles et ces derniers sont omniprésents. Ils n'ont pas la patience et le sens du compromis. Ils n'acceptent pas leur partenaire tel qu'il ou elle est. Et malheureusement, ils passent pas mal de temps à vouloir le ou la changer. Ils ne communiquent pas comme il faut. Je parle ici de la vraie communication sans mensonge, faux fouillant ou peur d'être incompris ou jugé. Ils ont une peur bleue de la vérité, chose qui n'est que le résultat d'avoir grandi dans une société qui dit aimer la vérité tout en la fouillant. Maintenant, je pourrais ajouter des raisons à mon analyse, mais je vais m'arrêter là. Je voudrais signaler une chose extrêmement importante. Les gens qui se marient et qui divorcent ne sont point bêtes et encore moins nécessairement méchants. Je dirais qu'ils n'ont pas les compétences, outils et habiletés nécessaires pour qu'un mariage fonctionne. Je fais partie de ces gens qui, jadis, n'avaient pas tout l'arsenal nécessaire et c'est pour cela que mes relations n'ont pas marché. Et aujourd'hui, je suis célibataire, il faut le dire. Je ne condamne pas les gens qui ont divorcé. Oui, je juge leurs actions et aussi leur caractère, mais les condamner n'est pas mon but. J'ai écrit ce texte pour poser des questions, offrir une analyse personnelle et qui sait, offrir quelques solutions, si possible. N'étant pas un expert ou un thérapeute, mes solutions valent ce qu'elles valent. Permettez-moi de me lancer. La première chose est de traiter son partenaire avec amour et respect tous les jours et surtout dans les moments les plus difficiles, par exemple lors d'une chamaillerie. La communication est primordiale. Je parle de la vraie communication encore une fois, où on s'exprime sans peur d'être jugé et condamné, où on peut vider son sac et parler de sujets qui fâchent et qui ne sont pas faciles. Il faut passer du temps ensemble, il faut régler les problèmes avec calme, il faut éviter de dominer l'autre mais chercher à collaborer. Demander à son partenaire ce qu'il ou elle veut. S'adapter aux us et coutumes de son partenaire, vouloir sincèrement régler les problèmes au lieu d'avoir une politique qui se base sur le blâme constant de l'autre. Accepter la critique constructive de son partenaire, sinon on court au désastre. Accepter la réalité, les gens changent avec le temps et il faut suivre ce changement tant bien que mal. Avoir des différents et des accords en gardant le respect quand même. Avoir les mêmes valeurs que son partenaire aide pas mal. Pratiquer des activités ensemble par pur plaisir. Compatibilité sexuelle, sinon c'est la merde. Aimer, être ensemble et créer une amitié entre partenaires. Je me dis maintenant, parce que j'ai fini la liste, que ma liste de suggestions euh, pourrait être kilométrique. Vous pouvez m'envoyer vos suggestions, ainsi je pourrais avoir des perspectives que je n'ai pas considérées. Une chose, une chose qui est quand même cruciale à, signaler, à souligner, à signaler, quand deux personnes se séparent et qu'ils ont des enfants, ces derniers paient le prix fort de cette séparation et ça les marque à vie. Je ne dis pas que les adultes ne sont pas affectés, ils le sont d'une manière fracassante. Alors imaginez les enfants. Ils développent des traumatismes qui affectent leur vie d'adulte. L'état du mariage au Burundi, et certains diraient dans le monde entier, est en question. Survivra-t-il au changement qu'amène notre époque A-t-il toujours un sens Les gens divorcés vont-ils inculquer l'idée du mariage à leurs enfants Que deviendra la société dans 10, 20, 30 ans Est-ce que le divorce sera toujours aussi prisé, disons Le divorce a sauvé plusieurs vies et familles, hein, mine de rien, il faut l'avouer. 
Peut-être le problème est la manière dont on choisit nos partenaires. Pour la énième fois, plusieurs questions et si peu de réponses. Les gens se plaignent, surtout au Burundi, que les jeunes divorcent pour des raisons banales, futiles, ou qui se marient trop vite sans avoir un minimum de connaissances sur le mariage ou comment faire durer une union. D'autres se plaignent que les jeunes se marient justement pour des raisons banales et futiles, d'où les divorces et séparations. Si les jeunes agissent ainsi, qui est à blâmer Je vous pose la question. Les parents qui les ont éduqués ou les jeunes eux-mêmes Les deux, à mon avis. Ah des proportions variables. D'où le titre aujourd'hui, le mariage, cette institution sacrée devenue un peu bizarre. Car ce qui se passe dans les foyers burundais est pour le moins bizarre. Maintenant, courage à vous tous et je vous souhaite que vos unions durent et fleurissent car rien n'est simple dans cette vie et surtout pas les relations inter interpersonnelles et amoureuses. Une dernière chose que je dois absolument signaler qui est d'une importance capitale. Aux gens je m'adresse aux gens qui ne désirent aucunement se marier. Et je supporte votre décision à 1000%. Nul n'est obligé de le faire. Et si c'est une voie que vous ne voulez pas prendre, personne ne devrait vous foutre la honte. Gardez la tête haute et vivez votre vie. Je préfère voir une personne qui ne veut pas se marier et respecter cette promesse au lieu de voir une personne dans un mariage malheureux car elle ne voulait pas se marier à la base. Chacun s'accroît. Et il faut accepter les choix des autres, même si on ne les comprend pas. Enfin, tout ceci, entre vous et moi, comme vous le savez, ce n'est que mon humble avis. Sur ce, merci pour votre attention. Et rappelez-vous que sourire est un cadeau du ciel. Alors, veuillez sourire autant que vous pouvez. Et je vous souhaite de passer une bonne journée.